0: Fíjate nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel. Y
1: con la dirección técnica de Eva Nápoles, en los contenidos de hoy, Hugo Salazar, José Manuel García Bautista, Jesús García. Y ahí está esa encuesta que eh, eh, hemos estado realizando a lo largo de tres semanas, eh, y en la cuarta ya sabéis, eh, tres fines de semana, y en la cuarta pues ya lo que hacemos es darle salida a todas las respuestas que llegan queríamos saber de acuerdo a la experiencia vital que hayas tenido si estaría más que dispuesto si te gustaría cambiar de identidad en función a la a eso a cómo haya ido todo este libro, que se titula Guía Misteriosa de los Pueblos Abandonados, escrito por José Manuel García Bautista, ya tiene propietaria o propietario y lo vamos a desvelar en la última hora del programa de mañana. Ahora lo que toca es abordar el último tramo de este viaje del conocimiento.
2: La noche más hermosa de Canal Sur Radio. ...el laberinto.
1: Afortunadamente, la criminalística y su desarrollo en el conocimiento del delito... ...como del malhechor, está facilitando la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad... ...a la hora de cazar al delincuente... Cada vez hay menos errores y estos maleantes tienen menos oportunidades de escapar impunes. En los próximos minutos conoceremos un método de origen español denominado VERA que está suponiendo una revolución a la hora de detectar, seguir y eh, localizar a los posibles asesinos. Además, vamos a saber de Jeffrey Dahmer, un curioso criminal estadounidense con unas tendencias muy macabras. El trabajo de investigación eh, no es unificado en todos los cuerpos de seguridad repartidos por el mundo. De hecho, cada país puede tener metodologías distintas a los demás. Si todos los policías tratan de detener ¿A todos los delincuentes o a los mismos delincuentes? porque hay diferencias en la práctica, Jesús?
3: Bueno, la diferencia tiene que ver mucho con el tipo de delincuente, pero sobre todo, y es curioso, con las costumbres de los lugares donde estas personas delinquen. Es cierto que hay delin hay ciertos delitos que son muy generales en, en todos los países. Los asesinatos son iguales, es matar una persona o varias... El tráfico estupefaciente es igual, traficar con droga o con otras sustancias alucinógenas, pero hay ciertos elementos particulares que tienen que ver con el ambiente social, cultural, la geografía del terreno, eh, ciertas costumbres e incluso hasta creencias y todo eso juega un papel fundamental a la hora de encarar las investigaciones por eso por lo que hay métodos tan distintos métodos que se utilizan en Estados Unidos por ejemplo no son los mismos que se utilizan en Sudáfrica ni en ningún país eh, musulmán ni siquiera en países asiáticos donde por la cultura incluso los delitos aunque puedan parecer similares son distintos de hecho incluso la forma por parte de un asesino un criminal por la forma en la cual se mata a alguien Difiere incluso con la cultura o por la cultura De ahí que existan tantas diferencias Y que no es que estemos hablando de un método más eficaz que otro Es cierto que en nuestro país, aunque con muchas críticas Porque todo es criticable el, Las fuerzas policiales son una de las mejores situadas en el mundo No la mejor, pero una de las mejores Eso sí, lo, tenemos, lo podemos decir con orgullo eh, y dentro de la investigación criminal también tenemos ciertos métodos que son bastante eficaces, como el que tú bien decías, el método VERA, que fue pues, creado por Juan Soto Castro, psicólogo e investigador del Cuerpo Nacional de Policía, y que es el acrónimo de víctima, escena, reconstrucción y autor. Cuatro de los pilares fundamentales que son necesarios para cualquier investigación criminal que quiera cazar al autor del delito de la forma más rápida y eficaz posible se aplica tanto a homicidio como a secuestros como a atracos agresiones sexuales eh, casos que sean únicos particulares de algún tipo de crimen que no sea muy usual y también cuando hay desapariciones de alto riesgo de personas secuestros que no se en los cuales pues, la víctima no ha llegado a fallecer todavía este método este perfil del trazado lo más real posible lo que trata es de afinar eh, mucho más el método para futuros trazados de perfiles psicológicos de delincuentes que actúen de una forma similar o que el delito que cometan sean similar este tipo de perfilado de crímenes y de criminales eh, se, se utiliza en muchísimas partes del mundo quizá este método Vera se, esté dando unos muy buenos resultados a, a los cuerpos de investigación de nuestro país ¿Quién sabe si el día de mañana también se extrapora o se, o se exporta a otros lugares, primero
0: del continente europeo y después del resto del mundo? Para explicar este método de manera sencilla y comenzar a entenderlo, ¿cómo se podría definir y en qué consiste?
2: Bueno, pues el método verá a una concepto de psicología con la experiencia profesional que tienen los investigadores a la hora de trazar los perfiles criminales de los delincuentes. Delincuentes que son desconocidos, obviamente, que no sabemos eh, cómo piensan ni demás, pero ellos son precisamente los que van a ser encargados de trazar esos perfiles para conocerlo. La razón de este enfoque está en las dos vías que podemos encontrar en un delito. Por una parte, indicios físicos y por otro, la faceta de la conducta. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Los indicios físicos, por ejemplo, pues son evidentes, ¿no? Son certeros, pero pueden sufrir contaminaciones intencionadas o accidentales o incluso pueden llegar a desaparecer. El caso de las evidencias conductuales no pueden ser manipuladas. ¿Por, ¿Por qué? Porque se sustentan en la observación, en la deducción, por lo que de momento no tienen tanto peso en una investigación o en la aportación de pruebas eh, de un caso ...aunque se esté demostrando que son tan importantes... ...como los indicios físicos... ...si un asesino por ejemplo... ...ha tapado la cabeza de una víctima con una tela... ...ese trapo puede darnos información... ...sobre dónde la ha adquirido... ...el tipo de tejido... ...pero a su vez... ...el modus operandi... ...nos indica... ...que o bien ha querido... ...ver la cara de la víctima cuando... Eh, cometía el asesinato... ...que no lo ha querido ver... ...o posteriormente... Eh, ...por lo que se supone... Eh, que hay una especie de, de emociones encontradas, eh, gusto por el delito, disgusto por el cadáver. Eso permite elaborar un perfil psicológico del asesino y así la tela, por ejemplo, es una prueba física. Mientras, por otro lado, el modus operandi implica que esa prueba es una herramienta de investigación, con lo cual ahí tenemos balanceando... Ambas alternativas
1: que creo yo que, que, bueno, que lo, defina en, lo definen bastante bien. Jesús, resulta interesante eh, por la cantidad de factores que parece tener en cuenta para elaborar ese patrón que ayude a detener al delincuente. Pero además de lo que se ha contado, ¿qué otros elementos incluye eh, a la hora de aclarar aún más la investigación criminal?
3: Y con esto también nos enteramos un poco de qué hacen los profesionales de la investigación a la hora de esclarecer un delito porque nos parece que solamente es coger pues, lo típico, la huella dactilar y la colilla, le meten un sobrecito y los tres minutos ya está detenido en juez, a disposición judicial. Y no, no se trata de eso. Fijaos que juega un papel muy importante la víctima. A ver, eh, vamos a hacer un poco objetivos. Una vez que la persona ha fallecido eh, algún tipo de utilidad en el crimen debe tener de hecho los psicólogos aseguran que dentro de la criminalística la victimología juega un papel importantísimo a la hora de cazar a un delincuente eh, el cuerpo está ahí, está en el suelo es eh, una víctima ya no tiene vida, pero para estas personas que saben mirar dice muchísimo, muchísimo del criminal por ejemplo hay que ver qué aspecto físico tiene esta persona porque puede jugar un papel interesante en el perfil tanto psicológico como físico del delincuente está claro, si la persona fallecida es de complexión débil mayor, impedido en definitiva alguien que no puede defenderse nos está hablando de un delincuente que quizá no sea especialmente fuerte ni corpulento y que necesite precisamente a víctimas fáciles para poder llevar a cabo, a cabo su crimen esta, esta victimología que existe dentro de la criminalística Hace que en muchos casos se perfile de una forma muy precisa quién ha podido cometer ese delito Si eso se une en las fichas policiales que hay en los registros Pues mucho mejor, se afina muchísimo más Pero podemos considerar este un pilar fundamental del método Vera Porque arroja muchísimos datos y muy eficaces La escena también es importante, además mucho el lugar de la agresión, el delito o el crimen, es básico. Echarle un vistazo, pero sabiendo ver los detalles, es muy importante para un investigador. Y no dejar escapar ni un solo elemento, por muy tonto o por muy obvio o por muy objetivo,
1: que aparecer. subjetivo
3: que pueda parecer. Es importante calificar si en el crimen hubo un solo escenario o hubo varios, uno primario y uno secundario. ¿A qué momento temporal corresponde ese escenario, el que se está investigando? Si se ha elegido de una forma fortuita o el criminal quiere transmitir algo dejando el cuerpo en ese sitio en concreto. Me refiero a sitio como puede ser una vivienda, una casa o la habitación de una casa, que también puede ser interesante. También el grado de la escala de transición. O sea, si el escenario se utilizó cuando la, el criminal abordó a la víctima, cuando cometió el delito o cuando dejó el cuerpo eh, Os pongo un ejemplo Imaginemos un criminal que siempre suele captar a sus víctimas en una cafetería Eso ya es un escenario que siempre se va a cumplir Cafetería el segundo lugar, imaginaos que esa persona Lleva todas las víctimas al sótano de su casa Ya tenemos el escenario intermedio E imaginemos después que esta persona, este criminal meter cuerpo sin vida en un vehículo o en cualquier otro elemento de transporte y lo deja a las puertas de un cine tenemos tres datos sumamente importantes para saber por qué la víctima está eligiendo esos escenarios quizá la café tira un lugar público porque siente la necesidad del de, morbo de captar a alguien en un lugar donde puede ser visto y sin embargo él eh, está por encima de todo eso supera ese miedo el hecho de matar a la víctima en un sótano es porque no está de acuerdo con el crimen, sino quiere esconder lo que está haciendo y no darlo a conocer a nadie. Y dejar la puerta de un cine es porque lo que nos puedes estar diciendo el asesino es, esto para mí es algo que no me importa, tanto como una película. Me da simplemente el momento de placer puntual, pero después lo puedo hacer muchísimas más veces. Porque de hecho no me habéis cazado después de la cantidad de víctimas que he eh, eh, Desgraciadamente han muerto en mis manos En ese proceso Esas pruebas físicas que se recogen en esos sitios También son muy importantes Para saber si el asesino Ha dejado algún tipo de elemento Que en muchos casos ocurre Para poder ser identificado El asesino de la baraja por ejemplo Que dejaba esos naipes Pues mm. lo hacía como si fuera una especie de ritual Después había otro que dejaba huesos En los lugares del crimen También otra especie de ritual Y todo eso crea ese perfil psicológico de eh, ese criminal que es muy importante para las fuerzas de seguridad en este caso para los investigadores ya que este tipo de eh, escenarios este tipo de cronología este tipo de crímenes que cuando se producen de forma regular eh, llaman muchísimo la atención esos, eh, esos eh, eh, criminales que se dedican a hacerlo varias veces porque están perturbados sencillamente después crean una escuela ...hacen que muchas personas imiten esos pasos... ...claro, si se tiene ya un perfil anterior parecido... ...y alguien imita los pasos, es mucho más fácil de cazar... ...porque alguien que imita es sencillito... ...si este estaba aquí y hace esto y lo lleva a este sitio... ...lo esperamos en uno de los tres escenarios, lo trincamos fijo... ...y parece mentira, pero hay muchísimos criminales... ...que cometen ese error... ...el hecho de decir, voy a abocar a fulanito... ...que cogía a todas las víctimas en la orilla del río... Pues tío, te van a trincar, porque es que si lo hacía fulanito, te van a buscar la río del río y te van a trincar fijo, pero hay personas tan perturbadas que en eso no caen es el morbo de decir, voy a hacerlo como fulanito. y afortunadamente afortunadamente, la investigación anterior, que si no existiera estos métodos no sería posible, hace que ese criminal, supuesto eh, imitador caiga mucho más rápido que el original
0: Una de las partes que más importantes de la investigación y quizá la más famosa por ser la que más trasciende a los medios, es la reconstrucción de los hechos. En ese caso José Manuel, ¿cómo ayuda el método Vera en este sector de las pesquisas?
2: Bueno, pues en este apartado hay una pregunta crucial que tú bien planteabas ¿no? ¿Cómo? Nos vamos a encontrar todos los datos físicos, las pruebas, los indicios las huellas eh, que están recogidos, ¿verdad? Se recopilan, se etiquetan se organizan según el procedimiento habitual pero también se elabora la reconstrucción del crimen cosa que dará lugar a ideas a todo lo que son posibles orientaciones en torno a a lo que es el, el asesinato o el delito que se haya cometido y el procedimiento habitual es analizar lo que se ha encontrado organizarlo de forma cronológica teniendo en cuenta además las diferentes variantes psicológicas que pueden haber y que se deducen del mismo, el modus operando, la escenificación, la firma del agresor hoy hay que decir que es muy útil todo lo que es la informática y la realidad virtual porque se simula lo que son los escenarios y te, te da también bastante información que puedes ver de diferentes aspectos la última pieza del puzzle es ¿cuál es? Bueno, pues corresponde precisamente con el autor del delito, crimen, asesinato, lo que haya sido. Eh, recordemos, es un desconocido, es decir, hay cosas que desconocemos obviamente de esto, una perogrullada, pero eh, todas las pruebas físicas que se encuentren en el escenario tienen un gran valor. Por eso rápidamente hay que acordonar el lugar y marcarlo todo, fotografiar todo, hasta la distancia es importante, hasta... La forma de una salpicadura de sangre en una pared te va a indicar mucho, ¿no? Se establece una descripción física aproximada y luego se elabora un listado de datos psicológicos del asesino que podemos ya analizar, estableciendo y analizando el escenario, la forma de actuar, todo eso. Por tanto, el método, bueno, pues el método es bastante mecánico. ...en cuanto a lo que te facilita es toda esta tarea de observación y análisis... ...en cuanto a las pruebas que se tienen eh, en el lugar, en el escenario del, del delito.
1: Explicado el método con detalle, ahora vamos a destacar lo más práctico, Jesús... sé ...que consiste en considerar cuatro pasos, pasos o fases para rellenar eh, esos informes de la investigación cuéntanos cuáles son
3: bueno, eso es lo bueno otra de las partes que tiene magníficas es el método Vera porque eh, se puede rellenar en unos cuadrantes una serie de datos de forma minuciosa pero todo ello <risa> sumado da un cuadro mucho más amplio del que simplemente sostendría sumando esos 3, 4, 5 detalles que tiene, muchísimo más amplio las cuatro fases son la primera la recopilación y clasificación de los datos por categorías la segunda la, la relación entre los datos si hay una semejanza o hay diferencias la tercera se realiza, se elabora la hipótesis. Y la cuarta, una vez sumados esos tres anteriores, es cuando nos da una muestra del perfil criminal de la persona que haya cometido ese delito. En la recopilación, la recopilación o la clasificación, oh, vaya, clasificación de datos por categorías, lo que se recolecta es toda la información obtenida. Y se divide después en bloques que dan nombres a este método. Víctima, escenario, reconstrucción y autor. Esos cuatro bloques son los que se rellenan. Teniendo en cuenta que eh, se incorporan algunas columnas más Modus operandi, ritual, escenificación y sello personal Estos cuatro datos son también muy, muy importantes El modus operandi es la forma en realidad en que ha hecho cometido el delito Pero en todo esto puede haber un ritual Unos pasos que sigue siempre el criminal Porque o así te lo tiene por costumbre O siente que debe hacerlo así Además de eso, una escenificación. Es posible que el criminal, cuando deja el cuerpo o cuando comete el delito, coloque ciertas cosas de una determinada manera y siempre así. Porque quiere hacerlo de esa forma, quiere sentir que el crimen lo comete de una manera parecida. Ha habido criminales que han entrado en casas de, de personas a cometer este delito y se, ha, se sabe que era uno en particular que lo estaban persiguiendo por la colocación determinada de las luces en la casa. Las que encendía y las que apagaba. Y por eso se sabía que era la misma persona. Aunque el delito fuera un hombre, una mujer o un reciente un niño, que sí cayó un niño, y fueran distintas casas, pero siempre hacía lo mismo. Dejaba ese sello personal, que es el último paso del que estamos hablando. Cada dato, cada prueba que se ponen esos cuatro pilares es importantísimo y se tiene que rellenar de manera pormenorizada. Aunque sea, como decíamos antes, aunque sea un dato tonto, e incluso el tonto hay que ponerlo. Por eso decía José Manuel, fotografía precisa de cada uno de los lugares del crimen. Eh, la, el análisis de los datos, cuando se rellena la tabla anterior, eh, sirve para elaborar las, las relaciones entre estos datos. Entre cada, la víctima, la reconstrucción de los hechos, el autor, el escenario... Hay que ver si entre ellos existe alguna relación por si es algo que se ha cometido de forma eh, consciente o es algo fortuito un crimen que surgió porque sí y simplemente aunque hay ciertos elementos que pueda parecer que es eh, un escenario complejo, resulta que todo viene a ser una especie de, de catastróficas desdichas atropelladas y queda como muestra un escenario que a lo mejor es muy sofisticado, es importante eso también porque claro, estamos viendo que es una primera fase antes de trincar al criminal, cuando tenemos las pruebas no tenemos al criminal delante lo que sí debe guiar a los profesionales es para saber y discernir si estamos ante una persona fría, calculadora, asesino en definitivo, un homicida o algo que ocurrió porque se le fue la cabeza a alguien y pasó y se fue corriendo y eso es muy importante también. Esas posibles relaciones entre sí también va a dar esa información. Eh, ese, ese, esa elaboración de la hipótesis es tercer paso antes de, de, la, de la muestra del perfil criminal, se hace de manera progresiva para saber si se actúa incluso con más personas o en solitario. Y esa progresión tiene que ver con la relación o en la cronología que el, el investigador se hace en su cabeza después de recopilar todos los datos. Ah, vale, el criminal entró por aquí, pasó por aquí, hizo esto, se fue a este sitio después salió del lugar. Y toda esa cronología la puede realizar una vez que ordena los datos anteriores y lo puede hacer de una forma bastante precisa. ¿Y todo ello que nos lleva? El perfil criminal. Entonces cuando el investigador le dice a los policías oye, buscamos una persona con tales características que opera de esta forma, que hace estas cosas y cuidado porque es así de peligroso. Y a partir de ese momento la policía tiene muchísimo más detalles precisos para poder capturar... ...al autor del delito, en este caso del crimen. Todo ello hace que el análisis del método VERA sea fácil para los agentes, muy fácil para los investigadores... ...y que cada vez, conforme se rellenan más informes de este tipo y se tienen muchos más datos... ...sea más difícil para los criminales poder salir impunes, porque este método, conforme se va realizando y conforme se van haciendo... ...cometiendo desgraciadamente más crímenes... ...se va enriqueciendo de una manera tal que es posible... ...que en definitiva los delincuentes se encuentren... ...que tengan que pensar y mucho... ...en la manera en la que van a matar a alguien... ...desgraciadamente tiene un pero este método... ...cuando el crimen no es cometido por alguien que quiere hacerlo... ...sino que ha sido fortuito... ...ya que el método en este caso carece un poco de sentido... ...sí, puede organizar todas esas pruebas... ...sí, puede con todo ello concluir que ha sido de forma fortuita, pero a partir de ahí el perfil psicológico no lo va a dar. Como mucho podría dar algún detalle sobre quién ha podido ser el asesino, familiar, amigo o algún desconocido, pero hasta ahí, y ese dato sí que es un poco cogido con pinzas. Es que el método los métodos tampoco son infalibles, y no no habría criminales en el mundo. Ojalá fuera así.
1: Oye, ¿y ¿qué le decimos a Gabriel? Fer... Oye, a Gabriel. A Gabriel Fernando Ser Filipo, dice, la delincuencia política es la peor. Y madre de todos los males, ¿hay un método eficaz para eso?
3: Yo siempre digo que, que, que aunque, aunque nos duela muchísimo, verdad que tú titube, pero es que aunque nos duela muchísimo, a esos representantes los elegimos nosotros los votos, cuando hacemos mm. las elecciones. Claro. Que nos duele en el alma, pero que cuando sale alguien elegido así, lo hemos elegido nosotros, no lo ha hecho mm. nadie, él no ha ido con una pistola y dice, oye, me votas a mí, ¿eh? No que después pasa lo que pasa sí, que habría que tener algún tipo de mecanismo para que después pueda decir, oye, que me arrepiento que no quiero que este tío esté este, este cuatro años gobernándome pero desgraciadamente es que no hay esa forma de hacerlo, así que
1: bueno, y por otro lado eh, Sileimi García ha dejado un enlace de, eh, sobre Ted Bundy el lado mm. oscuro de la mente humana
3: vaya mm. muchachito, sí, sí, sí
0: esta es tu noche la noche más hermosa con pilar muriel
1: ya conocemos eh, este interesante método vera es el nombre eh, por cierto hay ahora por ahí una serie de, un, de una eh, que se llama así vera eh, Creo que, sí. que es Creo una que líos, sí. Inspectora, no, detective, que se llama así, ver, es curioso. Uh -huh. Tendrá algo que ver. No eh? he visto la serie, a lo ¿no? mejor sí. Bueno, nos centramos en un asesino en serie, eh, apodado El caníbal de Milwaukee.
2: Milwaukee. Eh, ah, ¿Mil eso digo, eh, digo, ¿será
1: Milwaukee? Mil esto me suena a la leche. Lo han escrito mal, eh. Está mal escrito y ya
3: leído lo que Milwaukee. Es Milwaukee, sí, sí, verdad, verdad. Milwaukee,
1: Jeffrey Dahmer. ¿Cómo fue la infancia y la adolescencia de este criminal, José? Este es un pieza de museo, Pilar. Porque, fíjate, es bueno, sí, es bueno. Que de museo de cárcel. Este ¿no? muchachete sí, sí.
2: nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee. Una familia de clase media. Bueno, tal y como declaró en muchas ocasiones. En su infancia no hubo sucesos fuera de lo común que justificaran en que se iba a convertir, aunque eso nunca tiene justificación. No estamos hablando de un asesino en serie, obviamente, mm. tú lo comentabas. No hubo malos tratos, tampoco abusos sexuales, como en otros casos, como por ejemplo el de Ed Kemper. Pero él siempre fue solitario, retraído, tímido, le costaba relacionarse con otros niños, le gustaban mucho los, los animales, pero a él le gustaban los animales muertos. Porque a él lo que le gustaba era diseccionar animales. Y, y ver cómo eran por dentro. Bueno, mira, eso en un momento dado puede decir... Bueno, pues un niño curioso, ¿no? Uh -huh. Fíjate que hubo una ocasión en la que le dieron un alto, un control policial. En ese momento él conducía el coche sudoroso. Iba nervioso. Claro, eh, la gente te para. Tú... El, el policía que piensa bueno, se ha puesto nervioso porque soy yo el policía le voy a poner una multa y está nervioso no, no estaba nervioso por eso estaba nervioso porque llevaba un muerto en, en el, maletero el maletero del coche y entonces bueno, como es un tío que emanaba mucho magnetismo ¿Magnetismo? Eh, magnetismo educado atractivo pues simplemente se le impuso la multa no registraron el coche se fue y aquel error, por aquel exceso de velocidad, que bueno, concluyó simplemente con multa, pues le iba a costar la vida a otras 16 personas. Oh. Y era un...
1: Hay que ver cómo, es, cómo son las, las casualidades, casualidades. Las malas casualidades. Esas son malas
2: casualidades. Que que está... Pues este hombre mm, entró en una, literalmente, como decía la prensa de la época, orgía necrofila, Totalmente necrofila. Bien que hizo que realmente eh, Jeffrey Dahmer eh, fuera, es y será recordado como uno de los peores asesinos en serie de la Crónica Negra, sin duda alguna. Pero
3: fijaos, tú has dado un detalle interesante, José. Eh, dice, la suerte que ha tenido este hombre. No, los prejuicios que tenemos nosotros con respecto al aspecto físico. Hay, hay, Totalmente. Hoy, hoy he una frase de, de Jodorowsky que decía, cuando entras en un lugar... Venía a decir a Cosino, cuando entras en un lugar bien trajeado, todos son saludos y para bienes. Y lo que no sabes es que no te saludan a ti, saludan a tu traje. Uh -huh. Es una cosa a lo que le podría pasar a este hombre. Bien parecido, no levantaba sospechas, pues multa, de velocidad, tira para adelante. Si el coche hubiera parado y hubiera un tío roñoso y todo, le vamos la multa, no, le, le, le miran hasta la rueda de repuesto del coche.
0: ¿Mm?
1: Ahí, Totalmente.
0: Con estos antecedentes emocionales tenemos un, tenemos un, una más que posible alteración del comportamiento que en el caso de Jeffrey eh, derivaron en una serie de acciones que mantuvo durante de acciones que mantuvo eh, mantuvo durante casi toda su vida. ¿Cuáles fueron? Bueno, eh, en el pueblo donde él nació en Bat, en Ohio, la
3: homosexualidad no era bien vista. No sigue siendo bien vista en muchos estados de los Estados Unidos hoy en día, 2024. <risa> imagino en aquel entonces ¿no? Eh, en esa época Jeffrey empezó a sentir que dentro de ese ambiente de represión él tenía esa inclinación sexual pero claro es que constantemente lo que veía en el resto de personas que sí manifestaban un poco de manera más abierta su esa, esa preferencia sexual eran inmediatamente acallados, perseguidos, vilipendiados insultados, cuando no palizas que recibía, claro, Jeffrey estaba viendo eso y él decía yo es que necesito gritar dos cuatro vientos Lo que me pasa, pero no puedo hacerlo Porque tengo miedo Quizás se fuera esa presión constante en su cabeza Hizo que eh, Toda esa, esa Inclinación sexual Se convirtiera en un problema en su mente ¿Por qué? Las fantasías sexuales eran con hombres Pero Estos hombres aparecían siempre Inmóviles, inconscientes Inertes ¿Qué es lo que pasa? Que desde muy joven empezó su cerebro a asociar esa inmovilidad con el sexo. Y él lo que buscaba era la que, que su víctima se quedara quieta, inmóvil,
1: sumisa, muerta. Entre comillas.
3: Exacto. Bueno, pues esa asociación de, de violencia y sexo era lo que le marcaría el resto de su vida. Él era consciente de que esos pensamientos no eran normales, pero no podía evitarlos. De hecho, lo que hacía era intentar beber mucho alcohol para olvidar. Y no le servía de nada, porque cuando se quitaba la borrachera, el pensamiento volvía con más fuerza todavía. De hecho, esa, esa inclinación por el alcohol hizo que lo expulsaran de la universidad por escándalo y, por supuesto, por ir bebido a las clases, y eso no se podía tolerar. Su padre, un poquito cansado de la actitud, dice, pues si no estudias, al ejército va a hacer la mili pero por fuerza Se alistó en el ejército, estuvo un tiempo Pero igualmente por las borracheras y los altercados que despertaba Pues le echaron también del ejército Con lo cual él no había dónde colocarlo Por todo esto se sentía mucho peor Mucho más deprimido Y lo que ese deseo que tenía en su cabeza iba cada vez a más A más a más hasta que eh, Él lo que intentó fue robar Intentó, no, robó maniquíes uh -huh. Se lo llevó a su casa Y cuando se ponía borracho y perdido Intentaba ver si con el maniquí Podía satisfacer ese deseo Pero él veía que no, que no lograba aplacar todo aquello Poco a poco en su mente Iba madurando a la fantasía Él quería tener sexo Con un amante sumiso Lo que pasa que de manera consciente No había muchos amantes sumiso Que se le pudieran echar a la cara Por lo tanto, él lo único que hizo fue ampliar un poco más Oye, pues ya que esta persona que yo le digo Quiero que sea mi ante sumiso Me dice que talarí que te vi Vale, lo drogo Lo secuestro Me lo llevo a casa Cuando esté en casa, lo mato Para que esté inerte del todo Que no sumeba nada, como yo quiero mi fantasía Y después Uf, Elevo un poquito más Todo aquello, porque mi deseo Es tan ardiente por esta persona que me lo voy a comer Y eso era lo que hacía Lo que hizo lo durante todo el tiempo que pudo ¿Qué Intentar a coger, secuestrar, drogar, matar y comer a sus amantes
1: Y así así lo hizo Ya que durante gran parte de su vida adulta Encontró esa manera de hacer posible todas esas ideas enfermizas En una realidad que solo tenía en su mente Pero que, que se plasm plasmaba en el exterior, ¿no? ¿Y ¿Cuáles fueron sus primeros crímenes, José?
2: Bueno, pues la verdad es que el primer asesinato lo comete con 18 años.
1: Anda.
2: Tan solo 18 años.
1: ¿Para celebrar la mayoría de edad?
2: Totalmente. Se queda solo en la casa durante semanas y recogió a un autotopista, a Steam Hicks, y se lo lleva a casa. Allí, vente a mi casa, venga, fíjate, era un auto bueno, no lo conocía nada. Eh, allí bebieron, consumieron determinadas sustancias, en este caso drogas y demás. Y hay un momento en el que cuando Stephen King, King, Hicks quiso abandonar la casa, pues este mmm, se lo impidió. ¿Cómo? Pues cogió una barra que tenía allí de, de hacer pesa y le pegó unos pocos de leñazo en la cabeza. Vamos, lo dejó listo de papeles. Al día siguiente... ¿Qué hago yo con, con el cuerpo? No hay problema. Lo voy a despedezar. Metió en la bañera y lo cortó. Ocho años más tarde eh, iba a cometer su segundo asesinato. Fijaos que tarda un lapso de ocho años. Ya, ocho sí, sí. años. Sí, sí. Pero en este caso fue en una habitación de un hotel. Había conocido a Steven Toomey en un bar de la zona. ¿Y qué hizo? Venga, tómate una copita conmigo, venga, que te va a gustar. Se toma la copita, pero la copita de Steven iba en somnífero para pa dormir un elefante. Ya, eh. Entonces, claro, cuando se quedó inconsciente, se, lo que hizo fue que lo mató, se llevó el cadáver, y, y bueno, él dijo que él siempre decía lo mismo, que él no se acordaba de lo que había hecho la noche siguiente porque ponía el alcohol y las la drogas noche como excusa. La noche, anterior. la noche anterior, perdón, la noche anterior. ¿Qué hizo con, con este cadáver de este también Steven? Bueno, pues deshuesó el cadáver. Eso sí, fetichista. Dijo, oye, por cráneo bonito, yo me lo voy a quedar. ¿Y se quedó el cráneo? Y ya los siguientes serían dos en el año 1988, uno en 1989, 4 en 1990, 8, en 1991 hasta que fue detenido porque el tío lo que hacía era guardar objetos, era fetichista y luego se excitaba con, con esos objetos que
1: guardaba de las víctimas. Pero deshuesar un cuerpo, eso... Te... Eso tiene más complejidad de lo que la gente sabe. Claro pone. que tiene que... Es sumamente complejo. Y
2: que rompe, un por ejemplo, un fémur no, o una tibia, un perro. ¡Qué bestia! Eso. Fácil. Pero claro, él se ponía con el serrucho y pim, 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 pim.
1: ¡Qué bestia! Eh, uh.
0: A pesar de que... A pesar de todos los crímenes perpetrados por Jeffrey, hasta el momento la suerte le sonreía y se mantenía en la calle con más posibilidades para repetir estos atroces hechos lo detuvieron en alguna ocasión como sospechoso
3: no y sin embargo este, pudo, pudo pasar lo mismo que aquella escena de la policía del coche de la policía que solamente le pusieron una multa cuando el martero lleva cargadito hasta los topes de, de trozos de personas eh, fijaos eh, una de las ocasiones coge a un chico de 14 años de laos Llamado con citas son pone Que iba a un bar de bebidas Fue porque fue a probar Estaba allí este Jeffrey Y se fijó en él Se lo lleva, bueno, el mismo modo que decía José Copita alineada Casi sonífero, se lo lleva a su a su casa eh, Se lo lleva a su casa Lo que le hace es un agujero en la cabeza Mientras que está drogado sí, una, una trepanación, vamos y le echa ácido en el cerebro. ¡Qué bestia! Mientras que. Porque su fantasía con él era hacerle un zombie y que pudiera estar a su merced cuando él quisiera.
1: Uy, 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 uy.
3: Claro, mientras que sucede esto, Jeffrey se va al bar a seguir bebiendo. Porque dice, bueno, voy a dejarle un ratito en el apartamento para que vaya cogiendo vueltas. Y ya después voy. El chico consigue recuperar la conciencia y baja a la calle. Cuando Jeffrey sale del bar, se encuentra a este joven. Sentado en la acera, rodeado de policías, desnudo, y que no podía hablar. Balbuceaba y no podía, no podía ya expresarse.
1: Sí, le había echado el eh, ácido la cabeza como se si lo Vamos, no sé cómo estaba vivo.
3: Jeffrey se acerca a los policías, le dice que efectivamente es su novio, que lo perdonen, pero es que ha estado bebiendo y por eso es por lo que no puede ni hablar ni tenerse en pie. Los policías le dicen, bueno, vamos a acompañarlo a tu apartamento. Acompaña a Jeffrey y al chico, poniéndole Jeffrey un chaleco que tenía, hasta el apartamento Entran y la policía se va dejándole el informe como solo algo destacable
1: Un olor fuerte que salía del apartamento Ah, vale, que este era otro, o sea, que tenía al que la había... Mmm, no, no, el que la había tratado era... salió a
3: la calle se, ah, fue, vale, vale. se sentó en la acera sin poder hablar ya, ya ya llega, y,
1: ya ya y volvió.
3: Y vuelve. Lo que cuéntale. dicen
1: en el informe es que la casa huele Exacto, tiene como un olor el, fuerte. o voy a
3: acompañar a los dos hasta vuestra mm. casa y cuando acompaña siempre entendéis que hay un olor fuerte, nada más. Obviamente Jeffrey lo que hizo fue estrangularlo y matarlo. ¿Por qué había un olor fuerte en su casa? Jeffrey tenía una muy buena costumbre que era como los cadáveres quería después de, se los comía de malo y les cortaba, pues no tenía sitio donde, donde ponerlos. Su frigorífico y su congelador estaba lleno de, de trozos de cadáveres. ¡Qué, barbaridad! ¿Qué hacía? Compraba grandes bidones y ahí metía los cuerpos. Lo que ocurre que aunque los bidones se pueden cerrar de una manera bueno medianamente eficaz, el olor de la cantidad de cadáveres es mucho. Había una vecina de color que había llamado numerosas en numerosas ocasiones a la policía porque a su apartamento llegaba el, el pestazo de este hombre. Mm. Bueno, pues a esa mujer no le hacían ni caso. Porque como era una mujer de color, esta está loca. Y sin embargo, podían haber capturado a Jeffrey si la policía hubiera entrado de la primera vez en el apartamento. Mm. En hubiera... el primer momento en que de... la... la avisaron, ¿no? Desgraciadamente, no ocurrió así. Y este hombre, que hizo? Seguir con su fantasía sexual muchas y repetidas veces. ¿Por qué dejaba tantos años entre, en algunos casos, entre, entre delito y delito? Porque como tenía el cadáver, mientras que no se podría, disfrutaba él, y cuando nada, pues lo tiraba ahí y seguía con su fantasía con los muñecos y con intentaba de alguna forma no volver a matar, pero no podía, no podía siempre caía lo mismo.
1: Bueno, he escuchado que la víctima logra escaparse de las garras de, de su asesino eh, poniendo fin... Eh, que, no, es que estaba pensando que, eh, que el que se escapa realmente de la policía no, es el asesino, ¿no? No, no, no. no, no. Eh, sí. Pero hay veces que, que la víctima sí logra escaparse sí. de las garras de su asesino y pone fin a la macabra carrera del criminal, eh, como es el caso de, de Jeffrey, ¿no? ¿Cómo ocurrió? O sea, ¿cu ¿Cuál fue o quién fue quien, quien tuvo la fortuna de no terminar... Eh,
2: bueno, pues la verdad, troceado. Es que en julio de 1991 mete la pata, la pata en sus planes, claro. Uh -huh. Cuando Tracy Edwards, había sido esposado por, por Jeffrey, consigue escapar del apartamento donde lo había llevado. Justamente cuando va por la calle para una patrulla de la policía en las inmediaciones y, bueno, cuando le dice qué ha ocurrido, la policía va a, oye, Pedir explicaciones y registrar el apartamento Pero bueno, lo que nunca pensaron ellos es lo que se iban a encontrar allí, evidentemente Descubrieron fotografías de visceraciones Restos humanos de 11 personas Cabezas en el frigorífico oh. Órganos en el congelador Calaveras en los armarios Sangre en las paredes Un bidón con 215 litros de ácido Y tres torsos humanos en descomposición Vamos, nota, fíjate lo que tenía, la casa era la casa de los horrores. Totalmente. Tras ese descubrimiento, pues evidentemente tuvo una enorme conmoción. ¿Sabéis que los americanos para estas cosas eh, son muy..? Verá, no voy a aparecer yo ahora que los critico, ¿no? Porque un descubrimiento de este tipo es eh, eh, mortal, ¿no? Pero son capaces de conmoverse con esto y rápidamente sacarle la vieja económica oye pues vamos a hacer una serie que este ¿La tiene y la
3: hicieron la yo la he visto yo la he visto he visto la serie de este es
1: eh, eh, ¿no? no, verás es normal entre comillas <risa> es, sí, es claro. que es que da para una serie sí, el, el personaje claro, no tal, el tal, el que,
2: tiene cosas que sea desagradable que, sí pero totalmente totalmente mm. bueno lo más inquietante es que de esos eh, asesinatos muchos habían pasado desapercibidos no, había, Nadie ha no hecho problemas. en falta Nadie había al, echado de menos A, a una parte a la víctima, ¿no? de esas víctimas claro. <coughs> lo que implicaba Era Primero ¿A cuánta gente más ha matado este hombre? Porque una cosa son los que están aquí sí, no, mucho más, mucho más, Y otra cosa lo que se ha deshecho de ellos
3: Muchísimo más
2: Entonces Jeffrey Se iba a declarar culpable Claro, es que te hemos pillado Con, con, con todo esto en en tu casa se declara culpable de 17 asesinatos porque las pruebas además los abogados que tenía le decían mira, es que no te puedo defender es que o sea, tú ni que no hay... lo defienda no. que tan cogido con, con, con los cuerpos
1: bueno, independientemente de que lo defiendan o no lo que sí intentaría es eh, rebajar la posible amortiguar la pena claro. ¿no?
2: entonces claro, en el juicio eh, lo que se planteó es tratar de demostrar o no que Jeffrey sufría algún tipo de alteración mental que era lo único que podía excusar eso y salvarle, de, en este caso, de la silla eléctrica ¿no? pero bueno, lo cierto es que el jurado eh, declaró culpable a Jeffrey en 1992 por todos esos asesinatos culpable sin enajenación no lo condenan a muerte pero le caen 937 años de prisión, como lo que no iba a cumplir 937 años y, y bueno Robert Redler, quien en su día acuñó el término asesino en serie, hay un libro que es de él, dentro del monstruo se llama, en el que él tiene varias entrevistas con, con Jeffrey y, y bueno se le pidió que testificara y sostuvo, este autor sostuvo que alguien que tenía ese tipo de impulsos asesinos no debía de ir a prisión, sino que debía de ir a un psiquiátrico.
1: Claro, un psiquiátrico más Porque en, parte. en realidad Es que tiene una alteración no, de... o sea, claro. Por
3: supuesto, es que nadie en su anuncios Hace eso por mucha inclinación sexual eh, que tenga Está es que claro no, o sea, Fue una derivación emocional grave Con un problema que seguramente venía del pasado Y que aumentó mm. quizá por las condiciones no, por que, la,
2: que ya ve que la infancia la Como hemos comentado la, la infancia no la tuvo mala ni nada Al revés Sí,
3: pero quizá fuera la
2: represión de su homosexualidad La, la sí. que le llevó por ese la otro camino La represión, sí 28 de noviembre de 19 1994, quedaros con esa fecha. Porque tenía un otro en la cárcel que se llamaba Christopher Scarver, que bueno, pues lo asesinó. Lo asesinó porque o sea, Dentro
1: de la cárcel, asesinó, asesinó a un compañero. No,
3: no, el cárcel. compañero asesinó a Jeffrey. Ajá.
1: Ah, que la... que eh,
3: El Scarver, este Christopher Scarver lo mató. mató a lo Jeffrey. mató
2: con una barra de metal en el gimnasio. Ya ves, eran compañeros sí, de sí. tareas. Ajá. Pero acabó con su vida y, y Scarver explicó por qué acabar con la vida de, de este Damer porque decía que fabricaba extremidades con la comida para burlarse de los otros eh, Recluso. reclusos, es decir, hacía huesecitos, piernecitas sí, sí. y luego se las comía, ¿no? Y dice que se pasó de la raya con el personal de la cárcel y el personal de la, de la penitenciaría. ¿Y qué pasó? Pues que en la, dicen que en la, en la cárcel había gente que estaba arrepentida. Y como él no estaba arrepentida, pues cayó. Y ese fue el motivo por el que mataron a, a Jeffrey Dahmer.
3: Es que además, además fijaos, eh, pudo haber sido detenido mucho sí. antes. Hubo muchas víctimas que se le escaparon, fueron a la policía, lo denunciaron. Y la policía dijo, bueno, esta gente con las desviaciones sexuales que tiene sabe Dios y esto es una fantasía también. Y no no, no fueron, ni siquiera una investigación. Pudo haber sido haber sido cogido antes, incluso antes de, la, de aquella multa del coche, pudo haberse, ha sido, haber sido sido haber cogido. Mucho antes. Sin embargo.
1: entre otras, el que le hubiese hecho caso a la vecina, ¿no? Que estaba denunciando precisamente ese mal olor. Y yo me preguntaba ante este tipo de criminales en los que. Porque sin querer justificar evidentemente un asesinato, porque no tiene justificación ni muchísimo. Alguien que puede tener un impulso, alguien que puede hacer algo, eh, matar a otra persona por venganza, eh, alguien que eh, por envidia, o sea, mm. por muchas eh, eh, circunstancias que... Pero cuando estamos hablando de un asesino en serie, está, eh, realmente eh, es una persona que mentalmente no está bien cómo se defiende eso en, en un en un juicio eh, tiene algún tipo de atenuante eh, eh.
3: La generación mental es un atenuante aquí en nuestro país y en muchas otras... No, no, pero
1: no me refiero a los que en un impulso hace, sí, Me refiero sí. a los que son asesinos en serie.
3: Sí, por por problemas psicológicos, porque se supone que en un problema psicológico el asesino lo comete sin ser consciente de los actos que realiza.
1: Y a ese tipo de reclusos los meten con otros reclusos que no tienen esas... Porque... <coughs> Puede terminar, en este caso Jeffrey fue asesinado dentro de la cárcel por otro, pero podría haber sido él el que asesinara claro, a otros. Eh,
3: y, ha, y ha ocurrido, y ha pasado. En este caso se suelen llevar a los centros penitenciarios psiquiátricos, que son centros que mm, están entre cárcel y hospital psiquiátrico, una, un híbrido. ...y suelen estar allí en tratamiento durante todo el tiempo... ...en el cual le, se le haya impuesto la condena... ...es más, incluso tiempo después también tiene un seguimiento... ...y un tratamiento por parte de psicólogos y psiquiatras... ...para que no vuelva a ocurrir ese tipo de, de delitos... ...de hecho se aplica mucho en los delitos sexuales... ...en los uh -huh. violadores y pederastas se aplica mucho... este tipo de, de acción y de seguimiento posterior... ...en otros tipos de crímenes pues también se intenta... ...reintegrar a la persona a la sociedad... ...siempre con un tratamiento y un seguimiento... Lo que pasa es que depende también del país y de la justicia, pues hay unos métodos u otros. Y hay unos métodos más eficaces y otros menos, pero, a ver, en estos casos es muy complicado. Eh, tenemos que ponernos de parte de la víctima, y si de los familiares de la víctima, pues lo que van a pensar es que esta persona tiene que, que pagar con toda su condena. Pero si nos podemos de parte de los familiares del, del asesino, que a sabiendas que es una persona que tiene sus facultades mentales perturbadas, ¿qué haces? te encuentran una situación muy difícil. Sabes que tu familiar está mal, que a lo mejor ha cometido ese crimen porque está mal de la cabeza. Vale,
1: pero un, una cosa es que cometa un crimen, que sí. esté mal, pero una vez que se comete ese primer crimen, eh, a no ser que, que la familia m, esté ignorante de lo que está ocurriendo y que no se le haya cazado, pero claro, en algunos
3: casos sí ocurre. En algunos casos, ¿eh? en algunos bueno, casos. En en fin,
1: todos, ¿no? Yo creo que es algo también realmente complicado. complicado y muy difícil y de eh, eh, todo evoluciona, eso sí es cierto, y desafortunadamente también el crimen. Y con el pasar del tiempo, este tipo de personas que actúan de espaldas a las normas de la sociedad se adaptan a los procedimientos policiales y, y piensan en, en nuevas formas de llevar a cabo sus terribles fantasías. Por suerte, cada vez hay más investigadores que también hacen avanzar sus métodos para detener a los delincuentes.
2: ¿Te has perdido algo de nuestra noche?
1: Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
2: También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
1: Así lo podrás escuchar cuando quieras.
2: La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de
4: canalsur.es.
0: noche más hermosa con Pilar Muriel.
1: Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores. Nos han llevado de paseo por la ciencia, el misterio, la historia, a través de los beneficios de las infusiones, los castillos de la provincia de Málaga, las pinturas de mujeres hermosas y el método Vera, entre otros temas. Mañana hablamos de las peores noches de bodas reales, el degollamiento del bar La para en Sevilla atenderemos la petición de un hermoso hablando de las figuras mitológicas y hablamos de las rutas marítimas del hidrógeno verde entre otros temas. He Dicho esto quiero darte las gracias en nombre de Manu Japón, ay, Manu Japón bueno sí estaba también en el control central de Antonio Carlos Santana y Eva Nápoles en la dirección técnica y en los contenidos de hoy José Manuel García Bautista Pilar, hasta mañana. Jesús García Muchas
3: gracias Pilar y muchas gracias Andalucía
1: y Hugo Salazar. Muchas gracias Pilar Gracias a ti por compartir tu nuevo Éxito, gracias. confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo Divulgar, entretener y ayudar Familia, nos encontramos de nuevo en un ratito Será a partir de las 11 y 5 Hasta entonces, cuídate y cuida de los tuyos Y quédate en Canal Sur so Radio, la radio de Andalucía Y gracias a Toni de Sevilla por elegir a Macaco Mañana coincidimos contigo, como dice este título Coincidir
4: Hay historias de amor que nunca terminan mis señales de humo entre amantes perdidos Amores de un rato sin tiempo ni trato Leyes de gravedad sin caídas, Cicatrices sin heridas Despedidas, bienvenidas Que suelen caminar por la misma avenida Hay tanto a elegir Y tú y yo aquel día coincidí Coincidí gente ahí fuera y coincidir aquel día era tu historia se cruzó con la mía tanta gente tanta gente ahí fuera y coincidir aquel día vivir hay historias al borde del precipicio que se buscan en los baúles de un principio. Hay noches sin sofocos, lágrimas sin princesas ni espejos rotos. Hay revoluciones entre corazones, partidas de dos labios sin peones, sudores, tentaciones, citas sin flores Cruzó con la mía, tanta gente, tanta gente hay fuera Y coincidir aquel día Hay historias de amantes Y hasta aquí el programa de la noche más hermosa, hasta la próxima